0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心或是难过，都有我在这里陪你寂寞。欢迎收听《陪你寂寞》，我是凯。最近台湾最沸沸扬扬、最热门的话题啊。应该就莫过于打疫苗，再来就是东京奥运了。那过去开幕这一个多礼拜以来啊，真的是非常非常的热血。不知道为什么，就感觉今年的这一届奥运，台湾人民普遍的参与度更高了。可能是因为选手的素质也变得比较好，所以呃，在一些项目上的夺牌几率也变得蛮高的。像是刚开幕的呃，头一天还头第二天吧，啊、呃，我们的那个柔道选手杨永伟，他在男子柔道的项目里面啊，就是一直鏖战到最后的冠亚军之战，那对上了呃一个日本算是蛮经验老道的老将啊，对啊，不小心就因为各方面的一些压力啊，那当然我觉得其实裁判的判决也非常的关键。总之，最后导致他呃犯规了，累积三次就被判输，所以最后是拿到银牌。看他比赛后当下的访问啊，就是情绪很激动，然后就哭着喊说：“哦，其实我真的很想、很想拿金牌。”这样，对，那那一刻看着真的是让人为之动容。就像后来的这几天，哦，像有郭姓淳啊，像有戴之颖。啊，还有呃，小林同学啊，我录音的这一天呢，刚好晚上是小林同学挑战男子单打乒乓球，啊、呃，就是桌球男子单打的铜牌之战。对，那这一次的男子单打桌球啊，真的是非常非常的可怕、啊。为什么呢？因为前面四个人只有小林同学，他才十九岁。他第一次参加奥运，好，那其他的选手呢？有中国选手，有德国选手，那还有另外一位，我不知道是忘了哪个国家的。不过总之呢，另外三位全部都有曾经拿过奥运冠军，也就是可以说是世界球王了、啊。那只有小林同学，他真的算是资历比较差一点，然后加上他也真的很年轻，所以等于他真的是小虾米在力抗三只大金鱼啊！哇，那。昨天吧，还前天，在录音的前天，啊、呃，他对上那个中国的球王，哇，那那盘也是打得非常的激烈啊。大家知道的话，桌球是打七局，那七战四胜，拿下四局的人就获得最后的胜利。对，那他在对上世界目前的世界球王的时候，也是一路一路鏖战到了第七局，也就是硬是打到最后。那像。今天的铜牌战对上德国选手，哇，真的德国选手也真的是非常的强啊！就各种球还是有办法被他救回来，然后看看似很危险，他还是可以反击的回来。那中间有有几颗 lucky ball 啦，然后再加上呃很关键的第六局本来应该要拿下，然后就获得铜牌，可是最后有一点点自乱阵脚，毕竟可能压力真的太大。对，那最后熬到了第七局，也是一路追追追追追到，就是那个德国前球王，哦，也真的是看他冒一身汗呐。对啊，小云同学这样的表现，真的已经非常非常惊人了。然后加上啊、呃，前几天有郭兴存，在举重方面不仅拿了冠军，拿了金牌，他也突破了奥运的记录。那他突破记录，还不是只有一点点。他突破了超级多，他在第二名跟他的差别大概好像差了快二十公斤吧？对啊，大家知道举重项目的胜负往往可能就是什么三公斤、五公斤的，那我们的郭新存他直接就是超越人家大概有二十公斤的差距，然后拿下第一名。对，你看这是多恐怖的数据。然后录音的今天在傍晚的时候，戴思颖也在女子单打的项目。对上了泰国的一个选手，那一开始真的有点不稳，有点危险，然后最后还是被他给稳稳的逆转拿了下来，然后继续挺进，准备拿金牌战这样子。然后讲了这么多呢，总之啊，过去这一个礼拜，自从上周东京奥运开幕以后，哇，这个每天都有一些很刺激的赛事啊，像不得不说啊，韩国的射击方面真的是非常的厉害。涉及有有用枪的，然后也有用弓箭的，哇，他们真的在各方面的成绩都非常好。不知道为什么韩国人怎么这么会射箭呢、啊？是因为他们就是北方的民族吗？以前那种蒙古人啊、朝鲜人，还是因为他们境内有太多僵尸了，所以只好国民的射箭水准都很高，就是要保命，有没有？为了身边就是也没什么东西，就拿来射这样。对啊，总之，哇，那个韩国他们的设计能力真的非常的好啊。那讲到呃，设计弓箭的这个部分，有一个很有趣的小东西，算是冷知识，想跟大家分享一下。这个东西呢，它有一个名词，它叫弓箭手悖论。那悖论是什么意思呢？悖论有一点啊、呃，定义叫做一个矛盾的命题啦，会导致矛盾的命题啊，也就是说。这个议题它有点是非而是，也就是说看起来这个问题不对，可是实际上它是正确的。好，这个有点艰深，我们来直接来聊好了。弓箭手悖论呢，它讲的就是说，箭啊，射箭的箭其实不是射出去的，那只弓箭其实是游出去的，像鱼儿这样子游出去，很神奇吧？我第一次知道的时候，也觉得哎呦，什么叫做箭会游出去？哦，原来就是，呃，弓箭啊。这个东西它其实不是一个狭义上定义的严格的钢体，也就是说它不够坚硬，所以它会有一些弹性。那大家也知道嘛，你要射箭的时候，呃，你一定要用，呃，用手指去夹住那把箭的尾端，然后箭的。前端呢是会靠在你的弓上面的，那你在放手，啊、呃，后面的在拉弦的手放掉以后呢，弦射出去的时候，其实它有遭受到你手指头跟那条弦，甚至跟弓本身的摩擦力。那大家应该也知道嘛，就是牛顿有提出来，就是能量守恒、质量不灭定律嘛，就是施了多少力。产生了多少摩擦力，就会转移到，呃，那把剑上面。当然，可能还有一些，呃，受热问题什么的，那个就先不考虑。啊，也就是说，你有一个摩擦力，那摩擦力去影响到那把剑射出去的那那支箭，那那一支箭呢，它被影响到了以后，它就会左右的摆荡。那如果用高速摄影机去拍摄那支箭射出去的过程呢？其实就会看得到它的头尾啊，一直在摇摆、摇摆、摇摆，左右摇摆这样子。但是那把剑呢，那支剑呢、啊，上面有两个点，绝对是从来没有偏移过的，就分别在前端跟后端的地方会有两个点。对，那这两个点叫做节点，那支剑的节点。所以如果呢，你想要射中目标的话，你就必须找到那支剑。本身的摆尾啊，也就是说它的弹力的系数啊等等资方面的资料，加上可能加上还要加上一点风向，加上一些什么因素，我这个我没有很了解，大概就是这样子的意思。呃，你要了解那些弹性什么的以后呢，那两个节点所对准的延伸出去往前延伸的那个点才会是那支弓箭即将射中的位置。弓箭手悖论这个理论啊，就是在说。如果你射箭的时候，你瞄准的地方是靶心，那这支箭射出去，你绝对射不中靶心，你一定射中的是靶心的旁边，就是差一点这样子。你要射中靶心，反而你得瞄准靶心的左右两边。那至于差多远的距离，瞄准就是看呃你的箭、你的弓、当时的风向等等因素去考虑出来。去计算出最后的，呃，那个所谓的弹着点啊，就是弓箭射中的地方，很神奇吧？你想要射得准的话呢，你绝对不可以瞄准靶心，这就叫弓箭手悖论。那所以啊，再怎么厉害的射箭高手，也绝对绝对不可能在第一次摸到一支箭的时候，拿起来往前射出去就会命中目标，因为。他完全不了解那只箭的啊、呃、弹性的系数啊等等，他必须至少要射过一次，大概感觉得出来哦，它的偏差值大概是怎么样，然后他再去修正。他不可能在不了解的情况下随便抽一把箭，随便抽一支箭放上去射就中，对，绝对是不可能的。这就是弓箭手悖论。好，那讲到这边呢，我们就来先听一首歌。这首歌也是我非常非常非常喜欢的一首，它是来自蔡健雅的《抛物线》。那为什么我会非常非常喜欢呢？这首歌里面有一段歌词，副歌的地方，他说：“爱沿着抛物线，离幸福总降落的差一点，流着血心跳却不曾被心痛消灭，真真切切，青春的抛物线，把未来始于相遇的地点。”至高后才了解，世上月圆月缺只是错觉。哇，这这简单的副歌的歌词写的真的是非常的入骨、啊、我相信还在爱情感情这条路上载浮载沉的人们啊，绝对都常常有一个心情，就是说，为什么我每次我都很努力了，可是为什么总是离幸福降落的差一点？就是永远没有办法。降落在幸福上面呢？那这个其实也很像弓箭手悖论啦，就是你如果往幸福的地方射过去，那你永远就是射不到。你一定要做一些修正，做一些偏差，去计算、去经营，然后射下去，可能才会有命中目标、命中幸福的那一天。那这也是算是刚好比喻到了，就是说啊，虽然现在社会蛮鼓励大家就是勇敢一点的做自己啊。那彰显自己可爱迷人的个性啊，或是要好好的爱自己。那不过我觉得这个不可以拿拿来当做无限上纲的理由啦。我们每个人其实都是在感情里面呃跌跌撞撞，然后每一次的失败、每一次的受伤、每一次的争吵，或是每一次非常非常幸福的时候，其实我们。都应该要汲取教训，然后去修正自己，把自己变成一个更好的人。那就算你不断的修正、不断的进步、不断的调整，暂时还没有好对象出现的话呢，那也没有关系，因为我觉得，嗯，谈恋爱这件事情、感情这件事啊，有一点点像是在卖商品。就你把商品做好了，你卖的再贵，那也有人想要买它。你今天如果是一个。呃，什么用处都没有的商品，可能就没有那么多人会愿意花钱买它。那即便你今天把它降价，卖得非常非常的便宜，但这个东西就是一无是处。我相信再便宜也没有人想要带它回家，把它拿来挡路占空间却没有用处，对吧？所以，嗯，还是希望大家可以的话呢，没关系，就是有耐心一点，然后把自己变好了。自然，我相信应该可以渐渐的离幸福一直在靠近。那他最后有一段歌词，我刚刚有念，就是至高后才了解，世上月圆月缺只是错觉。这段歌词，嗯，看似诗很诗意、很浪漫啊，很温馨啊。然后我以前每次听，我都有点听不懂什么意思。对，不过经过这些年的一些感情的方面啊，渐渐才好像可以理解了。就我自己的解读，会觉得说，至高后，至高后才了解，应该就是说，以前你在感情上走得很坎坷的时候啊，哦，也就是说，有时越远，有时越缺，就是好像坑坑巴巴的，跌跌撞撞的。其实，在你至高的那一刻，至高就是说，这条抛物线它有一个最高点嘛。那那个最高点，我自己的解读就是说。蔡健雅可能就觉得那个制高点就代表说，你走到一个最幸福的时刻了。那当你在最幸福的那个状态下呢，其实你过去的那些坑坑巴巴、越圆越缺，都已经都不是重点了。对他们就像他们就像错觉一样，就是你过去可能在那些点上很纠结、很痛苦。可是当未来有一天你制高了，你踩到那个呃所谓很幸福的顶点。过去那些都不算什么，会瞬间烟消云散。那又或者可以说，没有过去那些坑坑巴巴往上爬，那些越人越缺的时刻呢，也累积不到你攀到制高点的那个时刻。所以我，我我一直很相信一句话，就是说，你的所有的受伤都会为你将来带来价值。对你不断受伤、不断的呃跌倒再爬起来都没有关系的。我相信每一次的受伤，你只要有检讨、有变好、有调整，真的总有一天你真的会遇到你的幸福的。我个人还是对这种事情，我还是比较抱持着乐观的。那前提是你要有好好的调整自己。对，那这部分就见仁见智啦。当然，遇到幸福还是有某一定程度需要靠一点缘分啦。那这部分就是大家自己加油喽。好，那我们现在就来听这首蔡健雅的。抛物线。好，那接下来我想稍微补充一下，我刚刚有提到呃，我们的桌球好手小林同学嘛。那其实我们还有一位桌球教父，呃、也就是庄志渊，这个教父等级的。对，他在桌球体坛上也是啊、呃，浮浮沉沉啊，然后也曾经辉煌过。那不过他如今也是年纪有了，那运动员年纪就是运动员最大的杀手嘛。所以，真的也是有点技不如人的啦，身体真的不如从前的厉害了。那鏖战到现在这样，虽然他已经出局了啦。目前我录音的时候，他他已经被那个这一届是被好像是被一个埃及巨人给撂倒了。对，那也没关系。不过，也借由这一次的体育赛事啊，我们都可以更了解一些选手他呃个人的故事跟。以往累积的努力的过程啊，像庄志渊这个桌球教父啊，据说他平常除了打桌球以外，他也非常的热衷于啊抢救浪浪这件事情。对，那甚至呢，在他最后一场在奥运比赛啊确定被淘汰出局的那一场呢，他在脸书上发了一个动态，就告诉大家很简短的告诉大家。哦，输了啊什么的没有关系，然后请大家哦，也感谢大家，然后请大家要继续支持浪浪这这件事情，这样就是他很致力于在保护浪浪浪、啊，也就是所谓的流浪动物，这样我觉得哇，就是透过这个奥运的平台，让大家看见了这个选手。那我觉得庄志源他借由他自己有一些身份影响的社会影响力。然后去呼吁，然后并且他带头去做这件事情。那我相信有更多人会去关注他正在做些什么。那可能会想要呃想要伸出援援助啦，想要想要提供自己尽可能的帮忙这样子。我觉得都是一件非常好的事情。然后我想也在值得一提，就是小林同学啊，他在呃对上中国球网的时候呢，啊、呃、那时候。哇，那个压力真的是压力山大、啊！大家想想看，呃，面对的是中国选手嘛，那肯定呢，中国选手他要是敢输掉，哇，那个不止回去面子、尊严全部挂不住以外，搞不好伟大的党中央也会把他处理掉。你在那么啊、呃，就是最高殿堂运动的最高殿堂上，然后中国的国球可以说是桌球啊。这一直以来，他们就是雄霸一方。你在国球方面，你还输给台湾人，这肯定是说不过去的、啊。这是哇，他顶着这样的压力，跟我们的天才少年小林同学对战，他压力也是很大，没错。那赛后呢，就比完了以后，有记者就访问小林同学啊，就是说，哎，那你刚刚打比赛的时候有没有很紧张啊什么的？哎，结果小袁同学竟然讲了一个蛮出乎意料的答案、啊、我今天他好像是说，嗯，紧张还好啦，就平常心什么的。但是打球让我很快乐，我觉得这样就很好了。对他的呃回答，不不竟然是我刚刚所用的词啦，我只是陈述他大概的意思。那我觉得哇，这个心态很棒哎、欸，就是不管我今天是在。打比赛也好，我在练习也好，或是我在参加一个很小很小的比赛，我始终就是不会忘记我当初为什么要开始练足球。即便我走到了奥运这个世界级最大的运动盛世殿堂，我还是秉持着这个初衷，就是我打球很快乐，这样就好了。那没有拿到金牌，没有拿到铜牌都没有关系的，因为这一场比赛我很享受。遇到可敬的对手，然后我打得很过瘾，这样就好了。哇，我觉得这个这个年轻人十九岁，就是哇，他的想法非常的非常的成熟，非常的有哲理耶。真的，我听到他这样子的回答，真的马上甘拜下风，被圈粉。然后再来，好像有记者就问到说：“哎、欸，那你觉得你的对手中国那位世界球王，他打得怎么样？在呃你们刚刚的比赛里面，诶、欸，这样一问啊。”小林同学又给出了一个很也是意料不到的答案。小林同学他就是突然好像有点小小的心虚感，然后就就反问记者说：“啊，我是有资格可以评论他的吗？”对啊，这个他讲这句话真的是非常的可爱，就是他会觉得呃，我今天输给他了，是因为他真的真的超级厉害，他真的好强，那我也是输了心甘情愿、心服口服这样。所以，对、啊、他自己也知道他们之间的精力啊、智力啊、实力程度可能相差到底有多悬殊，所以他也不觉得输了又怎么样，那他也不会觉得说哦没有赢，好像也很惋喜什么的，对啊，他那种很自然流露的反应表现，就真的很很受人喜欢啊。这个尤其他打他在打比赛的时候啊，就是常常很沉稳、很沉得住气，都不会大声的咆哮或是。喊出来，把自己的情绪发泄出来，什么？他就是很默默的，然后一球一球这样，球来就打，球来就打这样。落后然后就一直咬，没有关系。他表他脸上的表情也不会有痛苦，也不会有紧张什么的，真的很厉害。我是觉得他真的前途可大有可为。好，那讲到桌球，绝对就要来一首最经典的周杰伦的《三年二班》。好，那在讲完呃过去。最热门的话题之后呢，我来分享一些我个人最近在生活上有一些觉得很不错的东西，想跟大家来推荐一下。好的，首先呢，想跟大家推荐一个节目，那这个节目它在 Netflix 上可以直接看得到，它叫做《贝尔对战荒野》。那贝尔是谁？贝尔就是呃，他其实，在网络上在。就是某些观众，他其实非常的红，非常的，他可以说是地球上最强的男人吧，真的真的不夸张。就网友对他的昵称也叫他贝爷啦，哦，因为他就是一一种，他有一种英国人的贵气优雅，然后在面对呃野外求生的时候，总是有一种幽默，然后对就是游刃有余那种感觉，所以都。其、就、实、是、网友就会尊称他叫贝爷，那他是一个来自英国的所谓探险家那他以前有待过英国的特种部队，所以他在野外求生啊、荒野的呃生存上面的技巧都非常非常的扎实。好，那这部剧推荐的点在哪里呢？好，首先它是一个互动式的节目，也就是说呢。他每一集会把自己置身在一个非常危险、非常渺无人烟的野外，那他可能会有一个任务要达成。那在达成任务之前，他可能会遇到很多野外求生的问题，例如他走到一个瀑布的话，遇到瀑布了，那应该要直接顺着瀑布跳下去吗？还是应该要呃用旁边那个滑轮吗？那个流龙？可是那刘龙看起来好像有点不可靠，那怎么办什么的？那这时候就会跳出选项。如果你用 Netflix 看，它就会跳出选项来，然后会要你选，你要跳下去还是你要用那个刘龙？那不管你选什么，它就是会做，然后它会它真的是实际的去操练出来。比如说你选择跳瀑布，它可能就会真的拍一段它跳下去的之后的剧情发展。当然了、啊，如果太过太过危险的。他自己也不可能就这样去做嘛，他当他就会跟你说哦，怎样是错的，然后你应该有怎样正确的观念什么的。但大部分的选项他绝绝对都会去做，尽管那看起来非常的疯狂。所以你在不同的选择点上，你你有不同的选择，就会有不一样的分支剧情。那最后会导致他任务是否成功或失败，或者是他有没有在中途就受伤退出了这样。所以这个节目好玩。第一个特点就是在于它是互动式的节目，那我觉得这种这种节目就是寓教于乐啊，你可以得到一些知识，实用性的是真的很实用，然后你又可以从中得到观影的乐趣，真的很棒，这是第一点。那第二点，为什么要看它？我觉得第二点我写的是，它有一个很迷人的英国腔哦，大家都知道啊，英国人也是讲英文嘛，美国人也是讲英文嘛，那可是。英国人讲的英文就是超级好听，不知道为什么，他们的腔调、他们的那个口气真的非常非常的吸引人，不知道为什么哦。不管他们在讲什么，都会觉得很优雅、啊、很很有气质，就对了。所以在节目里面，贝爷会很大量的一直讲话，就是说，诶、欸，我们遇到什么情况应该怎么做，然后怎么样怎样。看到路边有一个什么果实，然后他就会第一眼就认得出来叫什么名字，就把它讲出来，然后什么什么介绍他。跟进步哪里才可以吃啊什么的，又非常的真的很专业，所以他在大量的口白那个对白里面就会听到很大量的英国腔，哇，这个也是听得非常的舒服啊，所以这个是我推荐的第一个原因呢、啊。推荐的第三个原因呢，就是他去的每一个地方啊，每一个呃场景都超级超级漂亮的。对他有去那种雪山里面下着暴雪的。去高山上下着暴雪的环境，也有去雨林，热带雨林，然后也有去那种荒漠，哇，那个景色，哇，你你跟着他在那边探险达成任务的过程，你也就是很像在看一个什么游记这样子哎，就是哇，一直在看一些很漂亮的风景，真的是很漂亮，对啊，怎么会有这么多面向的一个节目呢？又有知识，然后又可以当旅游节目看，然后。又可以互动玩游戏的感觉，多好，对不对？这是我推荐的第三个原因。再来，还有推荐的第四个原因，这一点也是最我觉得最厉害的。他拍的每一个情节，全部几乎都是真枪实弹，包含他真的就是自己一个人去攀一个非常高的岩壁也好，或是他真的要跳一个非常。也不是也不知道底底深不深浅不浅的一个深潭，看起来像是深潭的东西，等等的，或者是他之前曾经有在飞机上拍过，那飞机不是我们坐的那种客机哦，而是那种呃比较美国人会会玩的那种私人小飞机，那那种私人小飞机长得有点比较复古，然后有点像就是那种以前那种莱特兄弟的那种旧式的飞机。那他曾经为了要拍呃一些关于飞机的一些生存的东西，他认真到就是因为以前可能也没有什么 GoPro 什么的，大可能大概十年前什么没有没有那么先进的摄影器材，所以呢，他自己就是坐在驾驶舱开飞机的时候，他请那个他的摄影师，他把摄影师固定在飞机翼上面摄影拍他、欸。然后，呃，那一次他们好像要做一个360度的回旋，也就是说，摄影师会倒栽葱、头下脚上的方式进行拍摄。天啊，你在那种可能3000公尺的、3000英尺的高空，你在那边玩命拍摄一个就是比你更玩命的人，真的是很疯狂，非常的疯狂。所以他的每一个呃每一个冒险，每一个剧情的分支选择。的动作，他都是自己来真强。实弹，真的是没有在，哇，真的是没有在开玩笑的。光是这一点，你就会觉得他讲的东西呀、啊，他他展现出来的那个情节，真的是拳拳到肉，非常的扎实。以上这几点，我真的很推荐大家去看。它的集数不多，然后长度也都蛮短的，那我觉得是一个蛮适合，比如说你中午在公司用餐。午休时间，你可以拿来配饭吃，我觉得很好玩啦、啊，真的很好玩，很好看。然后，呃，他有曾经有拍过一支影片，就是有有一些人啊、呃，他们会来问说，诶，像电影里面有一些很看起来很扯的剧情，就是贝爷你觉得是正确的吗？那像有人问他说，李奥纳多演的那个《神鬼猎人》啊，大家如果有看过的话，有一幕就是。呃，他要追那个，呃，就是他要追某一个凶手嘛。他一直追，一直追，然后追到一个冰天雪地下暴风雪的地方，他冷到受不了。最后他呃躲在一只死鹿的身体里面，好像是鹿还是斑马吧？他躲呃应该是鹿啦。这个雪地里面应该没有斑马。好，他躲在一只死鹿的身体里面取暖，然后度过严冬。这样，他说这个其实是真的可以。因为呢，他自己曾经在撒哈拉沙漠野外求生的时候，为了躲避沙尘暴，他就是整个人躲在一只死掉的骆驼里面，一样，他就是把骆驼的肚子破开，内脏取干净，弄弄一弄之后，整个人躲在里面度过那个沙尘暴。大家不知道有没有概念，沙尘暴是非常可怕的东西。你想想看，我们要呼吸嘛，我们不可能停止呼吸太久。那沙尘暴一来啊，你呼吸的每一每一口就是一堆细沙，那个堵塞你的呼吸系统、呼吸道，你就是不行了。那你拿东西挡呢，比如说毛巾什么的，那个只能挡一下下。所以，哇，那个沙尘暴来，你要么逃，你要么就是就是死在那里。那他为了躲避嘛，所以他就是躲在骆驼的身体里。哇，真是，真的是非常的。很难以想象啊，一般凡凡人啊，拼命真的很难想象你要躲在一只骆驼的身体里面、欸、太奇妙了啦，真的。所以嘞，我们就来听一首很奇妙的歌好吗？这首歌是来自陈立的《奇妙能力歌》。好，接着还有人问他说，《浩劫重生》这部电影，那《浩劫重生》它就是一个《鲁滨逊漂流记》啊，它就是一个人漂流，漂到一个荒岛。发生船难，漂到荒岛，然后只有他自己一个人要开始学会如何生存。那第一件事情，他就是想要钻木取火。然后电影里面有一幕啊，就是天气很热，然后他那边钻钻木、钻木、钻木、钻木，为了生火嘛。然后钻钻钻钻钻，好不容易点有一点点火苗跑出来的时候嘞，他鼻头刚好留下一滴汗，滴在那个火苗上，然后就把火火苗给熄灭掉了。于是他又，他又得重来<笑>。那贝爷说：“其实这个还真有那么点回事哦、喔，有可能的。为什么？因为他他自己也有这个经验的。他说他真的曾经在野外生活，最久最久记录是花了十二个小时，最后才把火升起来。对，就是那么久。所以他觉得像汗啊滴下去把火苗弄熄这个。”他觉得是很稀松平常的事情。那当你在野外生存的时候，不管你在什么样的场景之下啦，只要有火，可以说你你的那个文明是瞬间进步一大步啊。因为像火可以拿来烹调食物嘛，就不用再吃生食。然后还有一个最大的重点就是你可以喝足野生动物，保护自己。对，综合以上两点，就非常非常的实用。再来火还可以，比如说可以让你保暖，在冷的时候，你可以把衣服弄干，或下下雨天之后把衣服弄干。大家知道，在野外求生的时候，呃，很怕会遇到，就是要么太热，要么太冷嘛。太热你会热衰竭、昏倒，或是甚至恒温机溶解，那个都有生命危险。那像太冷，就是你可能会失温，失温也危险，严重的时候也会导致死亡。那像你在野外可能要渡河啦，要要涉水啊，或是下起大雨啊，你身体的衣服如果是湿的，它在贴着皮肤，那个降温的速度是很快的，所以你会很快的失温，很危险。所以生活啊有非常多的好处啦。好，那讲到生活，我们就来听一首张悬的《焰火》。好，然后再讲到有一个人问他说，呃，有有一部电影。很经典的就是说，电影里面的角色呢有两个人，他们在一个沼泽旁边，然后有一个人啊不幸落水，然后被刚好出现一只鳄鱼把它咬住拖住它。那它旁边有一个友人看到之后，赶快冲上去，二话不说，第一个反应冲上去坐在鳄鱼的身上，然后拿出一把小刀匕首往鳄鱼的头上一插。把鳄鱼插死了以后，他才松口，然后把他的朋友救出来。那贝爷证实呢，说这一点也确实有那么点可能。为什么呢？因为他说，如果你真的真的在野外遇到这样的事情啊，到底有谁会在野外遇到鳄鱼？对不对？很难吧？除非你去非洲大草原玩，非洲大草原有鳄鱼吗？我也不晓得。好，等我以后有去再跟大家说。还是你知道知道的人，帮我来 IG 留个言，告诉我一下。好，他说啊，鳄鱼的头顶正上方，眼睛的后面一点的正上方呢，其实头顶有一个小小的空隙。鳄鱼的骨骼啊，跟皮是非常的厚的，所以不是任何地方你刀子捅下去，它就会被你就是杀死，或是被你造成伤害。你有可能刀子自己断掉啊，什么的断掉。那他是说头顶有一个小空隙，如果你很幸运的找到了，插到了。鳄鱼的确有可能当场是毙命所以如果下次你真的在野外遇到鳄鱼了，你就骑上去它身上，然后拿出你的小刀呢，往它头上一次你，你就你就解脱了，你就得救了，好吗？好，每次贝爷的回答总是可以那么的稀松平常，他讲的那些，哦，我曾经在那个骆驼里面身体里面睡过啊，躲避那个沙尘暴啊，然后我曾经怎样啊？我就他讲出来很稀松平常的事情，在别人的生活里都是超级超级扯的经验，真的很夸张。所以最后真的很推荐大家看一下啦，《贝尔对战荒野》这个实境节目，好吗？好，那讲到这里，我们就来听一首林志炫《鳄鱼的眼泪》。好，那今天最后呢，我还想跟大家分享一个很酷的东西。这个东西呢，它是一个网站。它很特别，你一进到网站的首页，你会直接看到一段影像。它不是 l i f e 的，不是即时的，对，它是呃已经预录录好的。那那个景象是什么呢？那景象就是地球上某一个人他住的地方所看出去窗外的样子的景色。它大概会录一段蛮长时间的景色，然后不一定，有时候是呃你可以随机的挑选。啊，就是随机的去划掉啊，然后看一个新的，看一个新的。有时候你会看到是白天，有时候你看到是夜晚，有时候你会看到下雨天，有时候你会看到什么下雪，也有可能。那它的用意就是说，在疫情就是很严峻的时代，大家就是只能居家防疫嘛，不能外出什么的。其实被关得非常的闷，作者呢就是希望透过创作这样的一个网站呢、啊，提供大家就是说。你在家真的很闷，你可以去看看别人家的景色到底长怎么样。那像很多人投稿，他就是会拍，比如说清晨五点的那个日出破晓，那有的人就会拍什么夕阳啊等等的，或是下雨天的也有，就是那种啊一整天都下着绵绵细雨那种很惆怅啊，很有点带有忧伤感觉的呃、啊、窗光风景。有的人也会这样子拍，那我觉得蛮酷的，就是说啊，不一定是台湾的，有时候你也会看到国外的窗景，就你就会觉得，哎、欸，很特别、欸。你在你只要在家里，你有个手机、平板或是电脑，啊，你这样子透过这个网站，你就可以看到这个世界上，你感觉你就可以浏览世界上的每一个角落、欸，哎，那种感觉有点很神奇啊，就是就感觉很不可一世的那种威风感。<笑>那它也确实可以为你的居家防疫带来一些补充吧，带来一些能量的补充啊，对啊，因为我相信，呃，多数人应该也都是乖乖的在配合防疫啦，就比较不会出去乱跑、逛街什么的。那即便政府也开放了，或是怎么样，我相信还是有很多人会宁愿选择乖一点啊，在家保守一点的，先在家就好这样。可是说真的，大家已经警戒了两三个月，真的非常非常的。闷呐，对啊，所以呢，透过这个网站真的非常有趣。然后它除了影像以外，它也有声音可以可以听。也就是说，你可以，你整个人就会真的很像是置身在那道窗户的前面。你可能会听到清晨五点破晓时分的呃一些鸟叫声，你也可能会听到海浪声，你可能也会听到比如说什么呃日本京都的下雨声。然后窗外看出去是日本的京都的景色，这样，天哪、啊，多浪漫啊，对不对？<笑>对啊，我个人是非常非常喜欢这个东西，就觉得，哇，自己很像是是个什么造物主这样子，可以随意的浏览别人的窗框，这样，像那个金凯瑞演的《上帝也疯狂》，好像上帝的感觉，这样对啊，然后也有一种呃被带着流浪的感觉，就是你点一点，你就可以看到。这世界上各个不同的风景、不同的声音，那个感觉、那个氛围，对啊，真的很棒。所以推荐给大家，这个网站的名字，大家可以上网 Google， 就打“小岛窗光”。对，小岛就是海岛，小岛这个小岛，窗光窗户的窗，光明的光，就应该就会看到呃，我在讲那个网站了。非常的有趣哦。好，那配合小岛创光这个网站呢，想要推荐的歌叫做《时间的孤岛》。那它是来自陈慧婷，陈慧婷是台湾一个独立乐团叫 Tz Back。那他后来好像就是解散了吧？目前，嗯，他算是一个蛮元老级、始祖级的一个独立乐团啊。相信有一票就是始终的老粉丝还是很期待可以在。听见他们的作品啊，有朝一日的话，那不过目前呢，陈慧婷她自己就是算是单飞的状况，那一直也也是持续有在音乐这条路上努力。那这首歌呢，真的蛮呼应小岛川光这个网站这个精神的，所以就大家一起来欣赏吧，陈慧婷的时间的孤岛。好，那陪你寂寞呢，第一次录这种就是比较类似杂谈性的分享故事啊。就没有特定主题性，就是我个人，呃，近期的一些生活上的心得、生活上的感受这样。那不知道这样的内容大家会会不会喜欢呢？想要拜托大家，就是如果可以的话，就请你们多多来陪你寂寞的 IG。除了追踪以外，也可以多看看我的贴文啊，有一些手写字啊，有一些照片可以看。就是希望你们可以。多多来跟我互动，这样，因为毕竟陪人家寂寞的那个人，往往是最孤单、最寂寞的。他会最，他其实最需要人家陪他。那我不是说我很寂寞啦，就是呃，像呃，之前前阵子我有个朋友，就是他有来听我的节目，那他听了以后呢，就是真的有有有去听到里面的几首我分享的歌，然后他很喜欢，然后。他有在我们碰面的时候，有亲口告诉我说：“哎、欸，他很喜欢啊我的节目，或是我的推荐的哪一首歌啊，什么什么的。”坦白说，那一天我真的心情好到爆炸了，<笑>对啊，因为你知道，每每次录音就总是一个人对着麦克风自言自语的，录完啊，也是我自己一个人，就是在那边剪接啊、后置啊、调一下声音啊，然后到上架什么的。就是这样一个很孤独的过程啊！到底有多少人在收听《陪你寂寞》吗？我也不晓得。那到底有谁一直有在愿意收听的吗？我也不晓得。对啊，所以由衷的拜托大家，希望，呃，如果你听到这边的话，真的拜托来 i g 帮我留个言啊，按个赞啊，或是到 Apple Podcast 的评论部分，拜托拜托拜托，帮我评论一下，让我知道。呃，原来我的节目至少还有一个人在听，这样听起来好悲哀哦！天啊，好啦，就是真的很由衷、很诚恳的拜托大家，帮我留个评论，或是打 IG 来跟我互动一下，聊一聊，好吗？拜托你们喽，谢谢。OK， 那故事速洞的计划呢，还在进行中哦。如果你有什么难以期齿啊，或是找不到人诉说的节目故事，都欢迎你用匿名的方式。来投稿到呃故事树洞里面，你也可以选择不被公开，那就是单纯的把故事丢进树洞。我阅读完之后呢，这个故事就是就此销毁了。OK， 那如果你希望我可以分享出来，那我就会在节目上跟大家聊聊你的啊、呃、你的故事，你的寂寞这样子。好，那以上就是今天的节目内容。下次有空的话，再让我陪你一起寂寞吧。希望世界上每一个寂寞的灵魂，最后都能够被善待。我是凯，我们下次见，拜拜。